0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Dein Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. Wir müssen reden. Von Mensch zu Mensch, ganz ohne Maschine oder Chatbots, und zwar über künstliche Intelligenz. Denn viele Menschen in Deutschland blicken offenbar mit Sorge auf die Entwicklung. Das haben jetzt gleich zwei Umfragen ergeben. Einmal ein aktueller ARD-Deutschland-Trend und einmal eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa.
1: Falschnachrichten, Propaganda, manipulierte Bilder oder ein ehemaliger Google-Mitarbeiter, der gekündigt und anschließend von ernsten Risiken für Menschen und Gesellschaft durch künstliche Intelligenz gewarnt hat. Ja, Schlagzeilen gab es zuletzt sehr viele, aber auch über Begeisterung von Chatbots, wie zum Beispiel ChatGPT.
0: Wir sind Julia Mandrion und Stefan Genz aus der Konzernkommunikation der TÜV Nord Group und bringen ein bisschen Ordnung in diese ganzen Gedanken und zwar mit Fakten. Und die kommen von unserem KI-Spezialisten von TÜV IT, Vasilios Danos. Wir vertrauen dir, weil wir kaum jemanden kennen, der mehr Ahnung von dem Thema hat als du. Denn du beschäftigst dich ja wirklich tagtäglich mit dem Thema, mit künstlicher Intelligenz. Magst du einmal kurz erklären, was du genau bei TÜV IT machst, damit auch unsere Hörerinnen und Hörer bei dieser besonders emotionalen Geschichte Vertrauen schöpfen können. Ja, sehr gerne.
2: Also meine Rolle kann man äh, im Grunde so zusammenfassen, dass äh, ich der Spielverderber in der ganzen KI-Thematik bin. <lacht> äh, uns interessiert nämlich nicht, wie gut eine KI funktioniert, sondern wie schlecht. Zusammen mit meinen Kollegen schauen wir uns äh, Applikationen aus dem Bereich äh, an und gucken uns an, was könnte eigentlich passieren und wie findet man raus, was passieren kann und äh, wo letztendlich die faulen Eier versteckt sind. So kann man das äh, vereinfacht zusammenfassen.
1: Ja, in dem Thema KI stecken ja aktuell extrem viele Emotionen. Also ihr schaut euch zwar die technische Seite an, aber ähm, die Diskussion, die im Moment darum geführt wird, ist tatsächlich sehr emotional. Wie würdest du denn die aktuelle Diskussion gerade einordnen? Meiner Meinung nach
2: äh, wird das Thema einerseits stark überbewertet, aber andererseits auch äh, sehr stark unterbewertet. Äh, warum das so ist, erkläre ich kurz. Äh, andererseits äh, wird jetzt äh, so getan, als ob äh, wir alle jetzt den Job verlieren, äh, die ganze äh, KI-Welt äh, sozusagen alles für uns macht und äh, gleich in welche äh, Kriegsschiffe losschickt. Das ist die eine Seite, die so ein bisschen überbewertet wird. Aber was äh, sehr stark äh, vernachlässigt wird, ist, äh, dass das Thema jetzt erst richtig Fahrt aufgenommen hat. Sagen wir so jetzt, eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis das Ganze auf dem nächsten Level ist und tatsächlich dann zu sehr gravierenden Auswirkungen auf die Gesellschaft führen wird. Wenn man sich vor Augen führt, die ganze Thematik um ChatGPT, das ist zwar ganz interessant, man kann auch schon sehr viel schon damit machen, aber es ersetzt nicht einen Experten sozusagen. Erst der, der nächste Schritt oder die nächsten Schritte könnten soweit sein. Und äh, das wird äh, selbstverständlich gravierende Auswirkungen haben auf die Gesellschaft.
0: Du hast gerade von faulen Eiern gesprochen. Jetzt sagst du so ein bisschen, der nächste Schritt ist eher das, was riskant sein könnte. Was meinst du damit genau?
2: Ja, desto mehr Autonomie äh, ein KI-System äh, bekommt, äh, desto mehr kann natürlich auch passieren. Ne? Momentan sind diese äh, KI-Systeme eher wie ein Assistent zu betrachten. Ne? Ich äh, stelle da eine Frage, bekomme einen Input, äh, es erleichtert mir, meine Tätigkeit enorm. es automatisiert sehr viel. Der eigentliche Fall, der sagen wir so mit sehr hohem Risiko verknüpft ist, ist, wenn die Systeme nur ein bestimmtes Ziel äh, vorgesetzt bekommen und die dann versuchen, das Ziel autonom zu erreichen mit äh, beliebigen Mitteln. Und äh, das ist so die Richtung, die sehr große Risiken mit sich bringt, weil letztendlich das kaum ja, eingegrenzt werden kann. Also die, die, die Richtung, äh, die das System einnimmt, äh, kann schwer vorgegeben werden. Kann irgendwo vielleicht ein paar Leitplanken setzen, aber ob sich das System ähm, auch unbedingt dran hält, äh, ist natürlich die andere Sache.
1: Du hast jetzt gerade ChatGPT schon als klassisches Beispiel genannt. Für viele von uns ist das ja im Moment die KI schlechthin, so für den Laien. Ich weiß aber ja auch schon zum Beispiel, dass künstliche Intelligenz rausfindet, wofür ich mich gerade interessiere, was ich zum Beispiel als nächstes kaufen möchte. Hat jeder ja irgendwo schon mal in den sozialen Medien gesehen, dass dann auf einmal Werbung angezeigt wird auf dem Smartphone für Dinge, die ich jetzt gerade kurz mhm. gefunden habe. Kannst du noch mal ein bisschen zusammenfassen für unsere Hörerinnen und Hörer, wo steckt denn künstliche Intelligenz im Moment eigentlich überhaupt schon drin? Die einfache
2: Frage ist zu fragen, wo sie nicht drin steckt. Mhm. Äh, denn wir haben äh, vor kurzem eine neue Waschmaschine bekommen und selbst da ist jetzt äh, scheinbar irgendeine KI drin, die äh, die Wäsche automatisch äh, wiegt. Auch bügelt äh, vielleicht? Äh, das leider noch nicht. Aber besonders sauber
1: <lacht> und, und besonders weiß wird sie jetzt.
2: <lacht> genau, und natürlich ressourcenschont, weil das Waschmittel dann äh, dementsprechend dosiert wird. Aber ein anderes Beispiel ist auch... Ähm, zum Beispiel ein Staubsaugerroboter, Die neuesten Generationen, die haben meistens eine Kamera davor, um äh, also Gegenstände ähm, zu erkennen, ob jetzt vielleicht ein Haustier eine gewisse Hinterlassenschaft äh, hinterlassen hat äh, und so weiter. Ne? Und äh, spätestens, wenn man das Handy äh, in die Hand nimmt und äh, das äh, via Fingerabdruck oder mit Gesicht entsperrt, da steckt auch eine KI dahinter. Also es, äh, es ist in sehr vielen Bereichen schon äh, vorhanden und verbreitet sich natürlich immer mehr.
0: Gehört habe ich auch, dass für Bewerbungsprozesse künstliche Intelligenz genutzt wird. Kannst du uns verraten, wie das da genau passiert?
2: Das ist auch ein Einsatzgebiet. Ähm, da übernimmt äh, die künstliche Intelligenz äh, so eine Art äh, Vorhut, so den ersten Filter. Stellt euch vor, ähm, es ist ein ganz großes Unternehmen und äh, pro Tag kommen da hunderte, wenn taub, nicht tausende Bewerbungen rein. Und äh, diese Systeme analysieren den Text, versuchen den Kontext herauszufinden und dann, zu schauen, ist der Bewerber geeignet, um in die nächste Runde zu kommen oder ähm, wird gleich eine Absage erstellt.
1: Kritik gibt es ja auch oft schon an der Klassifizierung von Menschen eben durch KI. Bleiben wir jetzt mal bei dem Thema Bewerbungsprozess, was ihr gerade angesprochen habt. KI soll ja vorab filtern können, ob jemand zum Beispiel auch psychisch in der Verfassung ist, einen ganz bestimmten Job ausüben zu können. Mhm. Damit hat man ja schon mal einige Menschen ausgeschlossen und im Grunde genommen auch Benachteiligung geschaffen. Definitiv,
2: weil diese Systeme dahinter, die sind sehr schlecht darin, sehr viel Kontext mit einzubeziehen. Beispielsweise ein Bewerber hat eine bestimmte Adresse, vielleicht bestimmte Hobbys, die auf den ersten naiven Blick dazu verleiten können, zu behaupten, diese Person wird nicht geeignet sein für den Job. Obwohl die in der Realität das ist, aber weil er zufällig jetzt an einer falschen Adresse wohnt, vielleicht eine, statistisch gesehen sehr viele sozial Benachteiligte wohnen oder er hat bestimmte Hobbys, die dem System sagen, nee, sorry, die Person wird es nicht sein. Mhm. Ja, und, äh, es sind ja nur zwei Beispiele, aber äh, aus diesen äh, Varianten aus, der, aus dem Text können sich natürlich ganz viele Konstellationen ergeben, die letztendlich für den Menschen an sich eher vielleicht irrelevant sind, aber für das System dazu führen, dann, dass diese Person gleich ausgesiebt wird.
1: Und damit kommt es dann ja auch gar nicht erst zu diesem persönlichen Gespräch, was dann aber auch gerade zum Beispiel für einen Job oder für ein Auswahlkriterium enorm wichtig ist. Mhm. Genau, das ist
2: nämlich der Aspekt der Autonomie. Äh, solange ein menschlicher Kontrolleur immer parallel äh, damit äh, zu tun hat, äh, ist natürlich die Gewahr geringer. Aber sobald diese Systeme ja eine gewisse ähm, Selbstständigkeit haben, die selbstständige Entscheidungen treffen können, sind natürlich diese Risiken dann plötzlich auch auf der Tagesordnung.
0: Deswegen wird ja Diskriminierung oft im Zusammenhang mit KI genannt. Ne? Also letztlich ist nach meinem Verständnis da ja doch die große Gefahr der Mensch dahinter. Also wenn ich als Mensch böse bin, möchte ich vielleicht auch, dass meine KI böse ist. Kann man das so sagen oder ist das so einfach gedacht?
2: Ja, durchaus. Also ein KI-System ist nur so gut wie die Trainingsdaten, die das bekommen hat. Wenn die Trainingsdaten an sich schon... Ähm, ja, zur Diskriminierung neigen, wird das System später auch nicht besser sein. Beispiel äh, Schüler, wenn man den Schülern falsche Sachen beibringt, werden die natürlich später auch falsch reagieren. Die Frage, die sich auch stellt, äh, was ist dann Fairness äh, und was ist äh, Diskriminierung? Ne? Fragt man zehn Menschen, äh, werden wahrscheinlich zehn Versionen von Fairness und Diskriminierung äh, dabei herauskommen. In einem Kulturkreis ist Fairness ganz anders definiert und im anderen wiederum anders. Deswegen ist es auch schon sehr schwierig, überhaupt zu definieren, ja, was ist denn äh, fair und was ist die Diskriminierung, wo fängt die an? Also die Feinheiten sind natürlich sehr, sehr äh, schwammig
0: teilweise. Und wie kommt man da jetzt auf einen Nenner, beziehungsweise wie kann man verhindern, dass für den einen oder die andere Diskriminierung stattfindet bei KI?
2: Indem man sich letztendlich auf eine bestimmte Regel einigt.
1: In
2: unserer Gesellschaft äh, werden bestimmte Regeln äh, so festgelegt, dass ich sehr viele Interessensgruppen zusammensetzen und letztendlich sich auf eine bestimmte Regel einigen. Sei es im, im, im Straßenverkehr, da irgendwo einigt man sich auf bestimmte Verkehrsregeln und dementsprechend muss es letztendlich auch in der KI-Welt äh, ja so durchgeführt werden. Wir haben einerseits die, die Risiken, einerseits wissen wir ungefähr, wo wir hinwollen und das dazwischen wird, wird irgendwo eine Grenze gezogen werden. Und diese Grenze, die muss in der Gesellschaft ja, diskutiert werden und letztendlich dann auch festgelegt werden.
1: Ja, Regelung ist ja genau das Stichwort. Wie genau ist denn TÜV-IT bzw. sind die TÜVs generell eng engagiert, um eine entsprechende Regulierung zu bewirken? Aufgrund der Tatsache,
2: dass wir ähm, ja relativ viel Erfahrung in diesem Bereich haben und uns auch den Risiken und auch äh, den Grenzen bewusst sind, wie man solche Risiken bewertet und äh, wie man die auch irgendwo quantifiziert, sind wir in verschiedenen Bereichen tätig, sehr stark auch in der Norm vertreten, wo wir für spezielle Einsatzgebiete genau solche Regeln mitdiskutieren, mitdefinieren, unsere Sichtweise mit einfließen lassen, damit im Endeffekt auch sagen wir so sehr viele Gesichtspunkte mit berücksichtigt werden.
0: Jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass man die KI regulieren sollte. Du hast uns auch erzählt, dass eine KI letztlich nur so schlau sein kann wie derjenige, diejenige, die sie schult. Jetzt gab es kürzlich auch noch mal so ein Horrorszenario, das würde ich gerne noch mal mit aufnehmen. Da hat Jeffrey Hinton, äh, ein ehemaliger Google-Mitarbeiter und oft betitelter Urvater der KI, gesagt, dass sich die künstliche Intelligenz irgendwann auch gegen uns Menschen richten kann. Was sagst du dazu?
2: Also zuerst äh, muss ich sagen, das hat mich auch etwas überrascht, äh, von äh, so einer Person das zu hören. Aber einerseits äh, äh, ja, äh, ist da wieder so ein kleines Anführungszeichen gesetzt, dass man genau diesen Fall nämlich äh, im Hinterkopf behalten soll. Ne? Auch wenn jetzt momentan diese Systeme eigentlich kaum äh, autonom agieren können. Also letztendlich ohne Input äh, von außen machen die gar nichts. Aber... Äh, wie bei den Menschen auch. Irgendwann hat man genug Wissen oder Fähigkeiten angesammelt, die es einem ermöglichen, selbstständig zu agieren. Ich kann mir ein bestimmtes Modell meiner Umwelt erstellen. Ich habe bestimmte Ziele, die teilweise von außen, aber teilweise auch von meinen Erfahrungen, intrinsischen Motivationen kommen. Und darauf basierend, agiere ich mehr oder weniger äh, autonom in der Umwelt. Und die äh, Entwicklung wird natürlich immer weitergehen und irgendwo wird auch dieser Punkt erreicht werden, wo genau diese Systeme äh, autonom agieren können. Und äh, da sie diese, diese äh, ja, Fesseln der Biologie eigentlich nicht mehr haben, ne, wo, wo ähm, Iterationen sehr lange brauchen, äh, die Biologie braucht halt seine Zeit, ein bisschen menschwertig ausgewachsen ist, vergehen Jahre, bis das Gehirn sich entwickelt hat, vergehen äh, Jahrzehnte. Und diese Einschränkungen werden diese Systeme mutmaßlich nicht haben, sondern äh, das wird halt in einer sehr äh, großen Geschwindigkeit vorangehen. Und da ist letztendlich die Frage, wie kontrolliere ich das? Kann ich das überhaupt kontrollieren und welche Regeln muss ich anwenden, um äh, diese Gefahr, von dem diese Forscher auch waren, minimiere? Und das ist halt eine sehr, sehr große Aufgabe, die noch nicht mal im Ansatz beantwortet ist.
1: Was kann man den Menschen heute schon empfehlen, die sich Sorgen machen, um das, was sich zukünftig mit KI entwickeln kann? Also Sorgen in
2: dem Bereich sind natürlich völlig natürlich, weil das Thema ist sehr neu, noch sehr ungewohnt. Man weiß nicht so richtig, wo es hingeht. Aber generell kann man natürlich eine Empfehlung aussprechen, dass sich die Menschen mit der Materie befassen sollen, dass sie nicht nur auf die äh, Schreckensmeldung hören müssen oder auf vielleicht die andere Seite, die das Ganze extrem verharmlost, sondern sich selber ein Bild machen, schauen, was steckt dahinter, was ist überhaupt realistisch und vor allem auch ähm, mit einem Auge auf äh, die kommende Regulierung schielen, da natürlich äh, sehr stark darauf achten, was dann auch reguliert wird und dass es auch äh, in die Richtung geht, dass man nicht alles direkt abwürgt, sondern dass man klare rote Linien setzt, Leitplanken setzt und man sagen kann, die, die Entwicklung kann in diese Richtung gehen, in die andere Richtung, aber bitteschön nicht weiter als diesen Punkt. Diese Systeme dürfen nicht für den und den Zweck eingesetzt werden, etc. etc. Also letztendlich mit so einer gesunden Neugier an das Thema herangehen und nicht unbedingt sich jeder reißerischen
0: Meldung im Internet hingeben.
1: Der Typ ist auch für das ein oder andere Thema wahrscheinlich auch nicht ganz verkehrt. Ne? Nicht immer alles glauben, was man hört.
0: Fangen wir doch mal mit Lektion 1 an, Vasilas, vielleicht für diejenigen, die es bisher noch nicht wissen, sich noch nicht intensiv damit beschäftigen und heute das erste Mal auf KI in unserem Podcast gestoßen sind. Kannst du ganz abstrakt und ganz kurz für Laien zusammenfassen, wie funktioniert denn KI?
2: KI ist in erster Linie ein ganz großer Überbegriff für alle möglichen Technologien. Aber die heutigen Technologien, ob es jetzt ChatGPT Jet ist oder das autonom fahrende Auto, basieren auf künstliche Gehirne, immer so äh, sehr pauschal äh, gesagt. Letztendlich versucht man damit, die, diese Nervenzellen im Gehirn, diese Neuronen, in Software nachzubilden, also künstliche Neuronen, und äh, vom, vom äh, Lernen her ähnlich zu gestalten, wie jetzt auch ein äh, Gehirn lernen würde. Man, äh, wie lernt ein Mensch, äh, er sieht ganz viel Input, bekommt vielleicht in der Schule ganz viele Beispiele vorgekaut äh, und er wiederholt die. Und äh, am Ende des Tages äh, äh, hofft man natürlich, dass äh, derjenige die Aufgabe dann gut gelernt hat. Und bei den künstlichen neuronalen Netzen, die dahinter stecken, ist das ähnlich. Ich fütter die mit einer riesigen Menge an Daten. Aus diesen Daten ziehen sich diese Netze die entsprechenden Regeln heraus. Und nach dem Training äh, sind sie dann in der Lage, auch, äh, sagen wir so, ähm, Daten, die sie vorher noch nie gesehen haben, richtig einzuordnen. So kann man das ganz, ganz äh, äh, plakativ beschreiben.
0: Vielen Dank für deine Einordnung und auch die Erklärung jetzt gerade noch mal zum Abschluss unserer heutigen Podcast-Folge. Mehr Infos zum Thema Künstliche Intelligenz findet ihr übrigens auch auf der Seite unseres Podcastes bei Hashtag Explore. Da haben wir eine ganze Themenseite für euch zusammengestellt. Sollte es jetzt danach noch mal irgendwie eine Frage geben, die offen bleibt, Vasilis, ähm, wie könnte man dich erreichen? Bist du in den sozialen Netzwerken irgendwo vertreten, wo man dich vielleicht finden kann und anschreiben dürfte?
2: Bin via LinkedIn jederzeit erreichbar und natürlich auch über die TÜV-IT-Seite, wo auch ein bisschen mehr Informationen zu dem Thema zu finden sind. Da kann man mich auch jederzeit kontaktieren.
0: Herzlichen Dank, Vasilios Danos von TÜV-IT. Du bist sicherlich noch häufiger bei uns zu Gast, Julia, würde ich glauben. ne?
1: Ich glaube, das Thema fängt gerade erst an, habe ich das Gefühl. <lacht>
0: Und für euch da draußen, wenn ihr möchtet, dass auch eure Freunde und Familien von dem Wissen profitieren. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns weiterempfehlt und uns gerne fünf Sterne
1: gibt. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und mir hat die Folge heute viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns in zwei Wochen an dieser Stelle wieder. Vielen Dank an dich, Vasilios. Danke auch.
0: Das war Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Dein Navigationspodcast für digitales Trends und Innovationen. Präsentiert von Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. tüv-nord.de slash explore explore-magazin.de